0: mais um POD e 100, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática
1: da UEPG. Olá, ouvintes do POD e 100. Eu sou a Felícia e para nossa primeira conversa vamos falar sobre o pré-projeto de pesquisa para a seleção do mestrado. E para conversar com a gente hoje, nós convidamos a professora Ana Lúcia, que é a responsável pela disciplina de Fundamentos Metodológicos para a Pesquisa em Ensino, do programa de pós-graduação em ensino de ciências e educação matemática da UEPG. Okay. Então, olá a todos. Então, estamos aqui com a professora Ana, do ppg Sem da UEPG. Pode se olá. apresentar, professor.
0: Olá, boa tarde, feliz. Não sei se fala boa tarde, né? Mas Pode você <risos> Pode falar. Agora, o que aqui, gente, não dá para você voltar e gravar de novo, né? Então, vamos lá. Então, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast ou esse vídeo. O importante é que seja bom, né? Sim. Eu sou professora Ana Lúcia Pereira, sou do Departamento de Matemática e Estatística da UEPG e sou professora na pós-graduação do, do PPG-100, né? Que é o nosso mes querido mestrado aí que a gente tem o maior carinho, né? E também trabalho no programa de doutorado na pós-graduação em educação da UEPG.
1: Muito bem. Então, tem uma bagagem muito grande para dividir com a gente hoje. Uhum. Então, Vamos
0: lá, Estamos então... aqui é para isso.
1: Então, nós estamos no período de inscrição para a seleção do mestrado. Então, para esse primeiro episódio, a gente trouxe o tema do projeto de mestrado, que é um dos, um do, uma das etapas da seleção. Né? Uhum. Então, a gente juntou algumas dúvidas, tanto de quem está querendo entrar, quanto de quem já passou pela seleção, que ainda ficaram aquelas dúvidas desse processo. E acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é a importância do projeto de mestrado para essa seleção dos candidatos.
0: Bom, eu considero que, até por conta, né, que trabalha disciplina de metodologia aí no programa, né, já faz algum tempinho, é, eu considero que ele é de suma importância, né primeiro porque ele é um é um ainda mais nesse contexto pandêmico né como vai ser nessa próxima seleção nossa em que a gente não vai ter a prova escrita que é análise de currículo e projeto então o projeto tem um peso né muito grande e ele é bem importante porque é uma forma da gente também conhecer um pouquinho né do candidato das suas intenções e principalmente da sua escrita né
1: ah, sim, realmente é, é bem importante. E agora, como a professora falou desse, desse contexto de pandemia, o projeto, ele é a primeira etapa né, da, da, da seleção, né? É a análise do projeto. Sim. Então, pensando como a da disciplina de metodologia né, na, na, no mestrado. Uhum. Como que deve estar organizado? O que, que não, não pode faltar em questão de organização desse projeto?
0: Ok. Então, também a gente pode destacar que no nosso site, acho que daí eu já adianta um pouquinho o assunto, mas no nosso site, se o aluno, se o candidato, na verdade, observar, né, no final do edital, a gente traz ali né, quais são as, as partes né, que deveriam ter um, um pré-projeto. Né? Então, é claro que, acima de tudo, embora no nosso programa, a gente traz ali um pouquinho das questões... É, além do nome do candidato, a questão, né, do pesquisador orientador, então a pessoa tem, tem a, a oportunidade de indicar, né, dois nomes de pessoas, de professores do, do, do quadro de professores que ele gostaria que o orientasse, e ele também já indica ali qual é a a linha de pesquisa, né, então eu sei que né, a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, então é bem importante que ele já vincule, né, o tema de pesquisa que ele quer pesquisar, mas que ele também entre, né, tanto ali no site do programa e veja as linhas de pesquisa, que veja quem são os professores, quais são as linhas de pesquisa que cada professor trabalha para ele poder construir esse pré-projeto, né? Mas, no mínimo, né, a pessoa tem que ter um resumo, então eu posso até explicar um pouquinho, Felícia, se puder ali, né, o que, que tem que ter cada partezinha, né? Então, para quem vai concorrer, então, assim, é bem importante que o resumo tenha as partes que precisa ter um resumo, né? e que contemple no sentido de que a gente, eu sempre falo que o resumo é a vitrine, né? É como se fosse uma vitrine de loja, onde a gente passa, nossa, aquilo me chamou a atenção. Então, o um resumo tem que ter, né? Qual é o objetivo da sua pesquisa, como que, como que é a metodologia no sentido de como que os dados vão ser coletados, como é que eles vão ser organizados. E no caso de um pré-projeto, né, é bem importante também que você coloque né, os resultados é, esperados, né? Embora você ainda não tenha realizado sua pesquisa, mas é bem importante que você também já é, evidencie, né? Que você sabe que uma pesquisa, né? Que o seu pré-projeto é intencional, né? É, vai ser desenvolvido e que você vai ter resultados com isso. Então, objetivos... Ah, sim, na metodologia é, né, você pode até colocar, se você quiser, a sua pergunta de pesquisa, quem serão os sujeitos, no caso, quando é uma pesquisa que vai envolver sujeitos, ou, né, se é uma pesquisa bibliográfica, né, ou se vai envolver coleta de dados, e como é que esses dados vão ser coletados e organizados, e os resultados, então, é bem importante. Aí tem as palavras-chave, né, que no nosso programa tem que ser de três a cinco palavras-chave, e a palavra-chave também tem que estar vinculada, né? Eu, gente, eu esqueci do título, né? A primeira coisa é o título do projeto. Então, o título é literalmente a sua propaganda, o resumo pensa que é a tua vitrine que está ali, né? Para chamar a atenção. E o um resumo, o título e as palavras-chave, elas precisam estar vinculadas. Então, as palavras-chave também têm um, um papel bem importante, né? Principalmente porque hoje a CAPES, ela faz, né? Inclusive, já tem, né? Um um site que a gente procura pelas palavras-chave mais importantes e mais usadas, né, e caso não tenha alguma palavra-chave que você vai utilizar, que você pode até propor, né, como uma palavra nova. Bom, na introdução, então, né, no próprio projeto nosso, ele já diz ali, né, o que que você, a introdução, eu sempre falo também, como, como tá dizendo, é o momento que a gente vai introduzir, né, então aquilo que você, como é que você começa de um tema geral, como é que você pretende investigar, né, qual é o tema, qual é a sua pergunta de pesquisa, que eu sei que eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso, né, você pode até falar que linha que tá que tá que tá vinculado, quais são os trabalhos, a né, esse de repente, eu sempre falo, eu, quando eu trabalho essa com a disciplina de pesquisa na graduação eu sempre destaco e gosto de ensinar os alunos a fazer uma revisão sistemática uma revisão bibliográfica porque é importante isso é uma dica bem importante é, é que no pré-projeto mesmo estando na seleção que mostra que você já fez uma pré pesquisa né que você já investigou os trabalhos que já foram feitos nessa área embora você não vai dar conta de todos mas que você já traga que foi realizada uma pesquisa inicial aí, né? E dá para terminar a introdução também aí destacando né, qual que é a relevância. Por que é importante pesquisar o tema que você quer, quer pesquisar? Aí, em seguida, no pré-projeto, a gente fala sobre a questão dos objetivos, né? Acho que todo mundo sabe que objetivo sempre começa com um verbo, né? Então, a gente tem, pode dividir em dois, pode colocar o objetivo geral e o objetivo específico. Eu acho que é bem importante a pessoa perceber, Felícia, que é, o objetivo ele tem que estar ligado com a pergunta de pesquisa, né? Deu de olhar para a minha pesquisa, para a minha pergunta de pesquisa e dizer... É, bom, se é, se é isso, né, eu sei que vou falar da pergunta depois, mas se é isso que eu quero responder, então que objetivo que eu tenho que formular a partir da minha pergunta de pesquisa? E do, do, do objetivo geral, eu tenho que pensar que objetivos a mais, como se eu fosse fatiar, né, ou fosse dividir em partes, que objetivos específicos eu preciso criar que vai dar conta de eu atender o meu geral e que vai dar conta de eu responder a minha pergunta de pesquisa. Uhum. Aí, em seguida, né, vem a questão da fundamentação teórica, embora a pessoa nem precise ter, de repente, né, um estudo aprofundado. Ah, mas eu quero trabalhar com tecnologia. Ah, eu quero trabalhar, trabalhar com formação de professores. Então, no pré-projeto, né, tudo aquilo nessa parte da fundamentação teórica, é bem importante que a pessoa traga alguns referenciais, né? Ah, eu quero trabalhar com saberes docentes, por exemplo, né? Então, eu vou trazer tardif, eu vou trazer... É... Gautier, né, eu vou trazer Schumann, então, é, é claro que depende muito da leitura da pessoa, mas é bem importante que a pessoa faça, né, escreva um pouquinho na questão da da, da, da revisão, do referencial teórico. A metodologia, não sei se tem uma pergunta específica da metodologia.
1: Sim, eu ia, eu ia perguntar, a senhora falou da, da metodologia anteriormente, uhum. então, é, como que esses candidatos que estão construindo esse, esse projeto de pesquisa, como que eles devem escolher a melhor metodologia para tá, tá, colocar nesse trabalho, para fazer essa pesquisa?
0: É, bom, então assim, eu acho que até que eu pulei algumas coisas, né? Mas depois a gente pode voltar. Bom, a metodologia, eu acho que ela, ela precisa estar bem vinculada primeiramente ao tipo de pesquisa que você quer fazer, Feliz. Então, a primeira coisa, né? Se eu vou coletar dados com alunos, com professores, né? Que eu vou fazer, de repente, entrevista, eu vou fazer questionário. Então, tudo isso está vinculado ao que, que a pessoa quer fazer. Então, mesmo que a pessoa, ah, eu quero fazer uma uma revisão sistemática, né, bom, então aí você vai para uma, uma pesquisa bibliográfica, que você vai ter que pesquisar no, no Banco de Biblioteca Nacional, né, no Banco de Dados da Capes, mas mesmo assim também tem várias metodologias, né, que a gente pode fazer, é, indicadas para fazer revisão sistemática ou uma revisão bibliográfica, né. Agora, se você vai coletar dados, então aí, eu acho que é bem importante já nesse momento do projeto que você deixe claro, né, Olha, a presente pesquisa primeiro, né, aí saber um pouquinho, né, ah, é de natureza qualitativa ou quantitativa, os dados serão coletados por meio de questionário, ou por meio de entrevista, ou por meio de uma oficina, ou por meio de um curso, um minicurso, enfim, né, aí a pessoa, por meio de uma atividade, uma modelagem matemática, e cada um sabe, né, como é que faria essa questão, e aí você deixar claro, né, hoje a gente tem várias formas de organizar, né, e organizar e analisar os dados, né, então nas nossas disciplinas a gente ensina isso depois, né, mas, né, mesmo a pessoa que não tem experiência, dá para, pelo menos dizer, né, o tipo da pesquisa, como, é, como que ela pretende coletar os dados, né, e nesse caso da da análise, a gente tem hoje análise de conteúdo, análise textual discursiva, a gente tem outras formas aí, né, de de organizar os dados. Mas eu acho que o mais importante é a pessoa de repente procurar é, como é que funciona essa questão né, de coletar e organizar dados? E ela vê, né, se ela já tem um plano de querer fazer assim, o que, que eu posso fazer quando eu trabalho com esse tipo de coleta de dados? Ah, dá para fazer isso, dá para fazer né, cartografia, dá para fazer é, ah, uma participação ativa, vou lá, vou estar tá no chão lá da sala de aula, vou estar tá junto, filmando, gravando. Então, primeiro, acho que a primeira coisa é delinear como é que a pessoa quer. Primeiro, claro, porque a primeira coisa é a pergunta de pesquisa, né? que acho que a gente vai falar disso já, é, mas a partir da pergunta, eu acho que são assim, Felice, eu acho que é uma sequência de coisas. A primeira coisa que você tem que fazer, pensar é no tema. Sobre o que você quer pesquisar? Eu quero pesquisar sobre tecnologia, eu quero pesquisar sobre formação de professor. A partir de você, você tendo o seu tema, é você pensar, mas o que eu quero saber sobre tecnologia? O que eu quero saber sobre ensino remoto? O que eu quero saber sobre formação de professores? O que eu quero fazer, saber sobre ensino de ciências nos anos iniciais, né, enfim, a pessoa, primeiro, tem que saber aquilo que ela quer. E aí, se você, não sei se você quer fazer a pergunta da a pergunta, da pergunta, ou se eu já posso entrar? Né? Pode, pode,
1: responder já, prof. Fica okay. à vontade.
0: Então, né, a Felícia já foi minha aluna, e na disciplina, né, uma das primeiras coisas que eu sempre falo para os alunos é que a gente tem que dormir e acordar com a nossa pergunta de pesquisa, né, que por quê? Porque é, é o passo inicial mais importante. Porque se a gente tem uma boa pergunta de pesquisa, a gente tem uma boa pesquisa. Então, às vezes, leva um tempo mesmo, né? Até a gente conseguir, de fato, elaborar uma boa pergunta de pesquisa. Então, acho que Leu o primeiro... um tempo. Sim. Então, acho que o primeiro passo é isso, né? É você, de fato, pensar. Se você tem um tema, eu já tenho o tema, professora. Então, o que eu quero saber sobre esse tema? E aí, o que eu quero saber já te ajuda a pensar sobre essa... Pergunta de pesquisa. E aí você pode até dizer, será que já pesquisaram sobre isso? O que, que já se sabe sobre isso? Essa pergunta é mesmo relevante? né? Que respostas eu penso, eu, eu imagino que eu vou é, encontrar com essa pergunta? E digerir a pergunta mesmo até o ponto de você saber que, nossa, realmente, embora eu sei que agora a gente está aí em cima da hora, né, Felícia, para é. a seleção mas, né, de qualquer forma, é, eu acho que são reflexões que ajudam ainda, né, a gente pensar. Sim. E depois as pessoas também, né, Felícia, você passou por isso, você sabe, a gente não precisa vir com tudo pronto, né, e até porque depois aprovado, né, a pessoa vai sentar com o seu orientador, com a sua orientadora, vão discutir, eu acho que mais importante nesse momento é você montar um projeto com todas essas estruturas que estão postas lá no nosso edital, né, depois da metodologia também faltou falar sobre as referências e e o cronograma, né, uhum. e você descrever, na verdade, tendo todas essas etapas, eu acho que mais, assim, mais importante nesse processo é estar tá bem escrito, né, é você, assim, deixar de forma clara aquilo que você pretende, no sentido de ter uma boa pergunta de pesquisa, mas se a minha pergunta não for boa, professora, se para você, você acha que aquilo satisfaz o seu desejo nesse momento, a sua intenção daquilo que você quer pesquisar, você encontrou referenciais teóricos que você pode te respaldar nesse momento, ah, você já sabe que eu queria fazer questionário, eu queria fazer uma atividade, então acho que no fundo é você transformar aquilo que tá aqui, né, no mundo das ideias, você colocar no papel, né, e tá bem escrito no sentido, né, peça ajuda aí para os colegas, né, quem conhece alguém que já tá no mestrado, ou alguém, né, que já saiu dele, alguém que possa te dar uma mãozinha nesse sentido, eu acho que isso é bem importante, assim, de ter essa, essa estrutura.
1: Então, prof, e em relação a como a senhora falou do tema, uh -huh. assim, lá no, 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 no modelo de projeto, a gente tem que indicar dois orienta, possíveis orientadores, né? Sim. Então, quando a gente tá pensando lá no, no, no tema, o que, que a gente deve pensar primeiro? Pensar no que, no que a gente quer pesquisar, ou pensar assim, qual orientador que eu quero e ver a linha de pesquisa para daí eu pensar num tema naquela linha.
0: É, eu, eu acho que no, eu, eu, particularmente, professora Ana Lúcia, penso que. Bom, essa é uma pergunta que eu faço para os alunos também, né? Se somos nós que escolhemos o tema, o nosso referencial, ou se é ele que nos escolhe, né? Porque se a gente for pensar, de uma certa forma, eles já estão todos aí, né? Todos sobre tecnologia, formação de professores, já está tudo aí. Então, no fundo, né? Vamos deixar para eles pensarem, né, Felícia? Não vamos responder essa, essa pergunta, né? Mas, no fundo... Vamos deixar no ar, vou deixar é, no vamos ar. deixar no ar. Vamos deixar no ar para eles pensarem, deixar eles em questão, né? Mas eu acho que é bem assim... Eu acho que é uma dica importante, né? Bom, eu quero trabalhar só com formação de professores, eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero trabalhar com os anos iniciais. Eu acho que o primeiro dica é entrar na página do programa, ver quais são os professores que a gente tem, ver quais são as pesquisas que os professores já vêm desenvolvendo, né? Olha, gostei aqui dessas, dessas linhas que o professor trabalha. Eu acho que uma dica muito legal, feliz é entrar no látice dos professores, porque às vezes ali na linha fica um pouco limitado, né? Aí você entra no lápis, nossa, olha lá, o professor publica sobre isso, trabalha com isso, ouve no lápis da gente as orientações que a gente vem desenvolvendo, né? Eu digo isso porque, no meu caso, né, não sou só eu, tem mais gente também, mas eu sou bem eclética, né, então eu trabalho com tecnologia, com formação de professor, trabalho com, com avaliação em larga escala, trabalho com PISA, trabalho, né, enfim, né, trabalho com um monte de coisa, sei também que tem mais gente no programa, como professor, que também se propõe, né? de fazer essa caminhada ao lado do do, do mestrando, então eu acho que a melhor dica é essa. Olha, eu gostei disso aqui. Deixa eu lá no Lattes da professora ou do professor para eu ver o que que ele produz, né? Quais as linhas de pesquisa lá no Lattes também, né? Que às vezes a gente tem a linha ali do programa, mas a nossa linha lá no Lattes pode ser vinculada a uma das linhas do programa. Então eu acho que é uma dica bem importante olhar o Lattes dos professores.
1: É realmente bem bem importante. Eu como quando estava procurando eu também não só procurei no Lattes mas também fui perguntar para os colegas que eu conhecia que já estavam no mestrado, né? Sobre uhum. os professores, as pesquisas. Eu ia perguntar a pesquisa de todo mundo para saber, para ir dando ideias, né? Então é, é realmente bem importante que a gente consegue ver no Lattes bem quais as, as produções, como a professora falou. Hum. Então ah, sem problema. É, a, a última pergunta que eu fiz é como que é feita a análise desse projeto, se é só um professor que analisa alguns projetos, que lê esses projetos e depois passam para os outros, ou se todos os professores analisam todos os projetos? Tá, então, assim, a
0: princípio a gente procura, até porque a, a gente sempre tem bastante alunos, né, tentando, né, Feliz? Então, é claro que depende um pouco do número de orientantes, nós vamos supor lá, o aluno que indicou meu nome, automaticamente eu vou corrigir aquele projeto. Então, geralmente, a gente corrige... Todos os projetos que estão no nosso nome e alguns outros, né? Alguns, alguns. É, porque às vezes, assim, falta professor, então volta de novo. Então, assim, a, a coordenação sempre procura dividir, né, num número igualmente para todo mundo. Então, a gente, cada um de nós sempre analisa pelo menos 10, 12, 15 projetos, dependendo do número de candidatos, né? E cada um dá uma nota. E uhum. aí depois, né, a coordenação acha, faz uma média né, da nota ali do projeto, então cada um, ninguém se conversa, cada um analisa sozinho, né, depois a gente junta aí toda, toda essa média aí para dar a nota do projeto, né, dessa forma.
1: Ah, entendi, muito bem. Então, uma sim, pra... dica
0: importante, só antes de falar, né? Que a gente já teve aluno, inclusive, né, desclassificado, é obedecer rigorosamente o edital, né, Felícia? Então, se o seu edital está dizendo que só pode ter quatro páginas ou dez páginas, né? Não adianta você fazer um projeto de 15 páginas, 20 páginas, que você já vai ser desclassificado. Né, antes da seleção, então siga rigorosamente o edital, se for quatro, se for cinco, se for seis, se for 10, né, obedeça para você não correr o risco de ser desclassificado por conta disso, Sim. Porque isso, porque isso já é um exercício, né, de ver até a poder de síntese, Sim. né, do, do candidato.
1: Sim, exatamente, eu digo por mim que eu tive um pouco de dificuldade, porque quando eu entrei, era quatro páginas o projeto, e, e eu pensei, nossa, no facinho, só quatro páginas. Só que às vezes passa. E daí, meu Deus, o que, que eu tire agora? Mas realmente eu, eu me esforcei e consegui colocar dentro das quatro páginas, porque Sim. era uma exigência do edital.
0: Sim, eu não vi esse ano. Ah lá, o limite de páginas do pré-projeto é oito páginas. Oito então, páginas esse ano. Então, se é oito, não passem de oito para não ter problema. Isso né? aí.
1: Então, para eu fechar a nossa conversa, qual são as principais dicas assim para quem está. Fazendo a inscrição agora, está terminando de construir seu projeto de seu pré-projeto de pesquisa, está pensando em orientador, em metodologia, com a cabeça fervilhando com tudo isso. Faz as principais dicas assim para eles se acalmarem, terminarem o, o projeto e fazer a inscrição é, com acreditando que vão passar.
0: Hum. é, eu acho que a primeira coisa então, como diz a Felícia, né, é terminar o projeto, né, com calma, né a partir de tudo que a gente discutiu aqui, né, Felícia, de todas essas dicas faça um bom resumo, né o resumo não precisa ser muito grande, mas tendo todas aquelas partes que eu falei, acho que é importante né, a introdução, literalmente eu sempre falo que a introdução leva a gente, introduz a gente a um passeio, né, então venda seu produto ali, né, diga porque que é importante, coloca primeiramente teu objetivo, né a sua metodologia, se você não sabe qual é a metodologia, procura, né, em livros, ou na própria internet, algumas questões. Então, eu falei assim, acho que a dica mais importante, Felícia, é, eu quero pesquisar. Primeiro, olhar lá para os professores, né, acho que é a primeira coisa para ver se, é, se o, tema que você, quem, o tema que você quer, quem é que poderia te orientar. Tem, tem. Então, do tema, mas o que, que eu quero saber desse tema? Formula, formula sua pergunta, né. Aí, como é que eu quero responder? Aí, primeiro, assim, primeiro... Pergunta, objetivo geral específico. E daí, mas como é que. O que, que eu precisaria. O que, que eu precisaria fazer para responder aquela pergunta? Aí eu penso na metodologia. Bom, que contribuições, por exemplo, né? Que contribuições. Ou que. Que competências, que habilidades ou, ou quais são os aprendizados dos alunos no pós-pandemia, né? na matemática, na química, na física, enfim, né? alguma coisa nesse sentido, né? Ou quais são as, as maiores aprendizagens como que eu vou fazer aí, ou dos professores, né? Então, a gente teria que perguntar. Então, isso teria que ser um questionário, nesse caso poderia ser Google Forms, né? Ou, ah, eu quero fazer uma, uma atividade, tá? Então, eu vou propor de fazer o acompanhamento de uma sala durante um mês, ou ir lá fazer uma atividade. Então, a primeira coisa é quando você tiver essa pergunta, para você decidir a sua metodologia, é você pensar como é, o que, que eu preciso fazer para responder aquela pergunta de pesquisa, né? Não basta perguntar para o Google, né? Você tem que pesquisar mesmo. E é isso que é pesquisa científica, né? Até porque a gente precisa entender que o, na internet a gente tem muita coisa boa, mas a gente também tem muita coisa ruim, né? Tem muito conteúdo uhum. também que não, que não serve para nada, né, e aí para estar no mestrado de ensino de ciências, né, educação matemática, a gente vai justamente trabalhar nessa questão da alfabetização científica, né, da alfabetização digital, então a gente já começa no pré-projeto. E aí, depois da metodologia, como a gente falou, né, ter um bom referencial que te ajude a respaldar isso, mesmo que não, não é a quantidade, nesse caso, do referencial, né, Felícia, não é ter 10 referenciais, não, é saber se o meu seu tema é tecnologia, que que você pode trazer para conversar com você é pensar que o seu referencial é com quem você vai dialogar né com quem você vai conversar é com quem você vai olhar depois para os seus dados para poder enxergar né então é mais nesse sentido, e, como diz, né, verifique se você anexou todos os documentos, né, atualize o seu se alguém pode dizer assim, ai ah, mas eu não tenho nenhuma produção, nunca apresentei trabalho, evento nenhum, isso também não é importante, né, eu acho que o mais importante nesse processo é que vocês escrevam um bom pré-projeto, né, bem escrito, que você, assim, esteja disposto, até porque, tendo um bom pré-projeto, você vai para a próxima fase que seria a entrevista, né, então, que eu acho que é bem importante a gente casar essas duas coisas. E é isso, como diz a Felícia, né, fazer de fazer a sua parte para que você tenha a possibilidade de estar tá fazendo parte do próxima turma, né, do próximo grupo que vai compor a família PPG-100 da UIPG, que vai ser o maior prazer de ter vocês conosco fazendo a diferença não só na UIPG, mas no Brasil, principalmente nesse momento, né, de obscurantismo que a gente está vivendo, né? De negacionismo, de terraplanismo, de antivax. Então, o nosso mestrado tem um papel bem importante, né, Felice? Você sabe disso nesse contexto, né? Da gente combater né, todas essas questões que o Brasil e o mundo têm vivido. E nós, como educadores e pesquisadoras, a gente tem um papel de contribuir, pelo menos para ajudar na alfabetização, né? Dos meninos e meninas aí,
1: Brasil ao fora. Com certeza. Então, lembrando que a, as inscrições vão até dia 20, né, de junho, vão uhum. até domingo agora. Então, como a professora disse, né, a gente espera que essas dicas ajudem vocês nesse, nesse finalzinho de período de inscrições, né, que vocês pensem, se acalmem em relação ao, ao projeto. Como a professora falou, que você tenha uma boa escrita e você consiga apresentar um, um bom trabalho e passar para as próximas fases e se der tudo certo, adentrar a próxima turma e nos ajudar nessa luta né, contra todas essas coisas que a professora falou. Né, então, eu quero agradecer à professora Ana por ter se disponibilizado a tirar todas essas dúvidas, a explicar, mesmo que seja de uma forma mais rápida, Sim. né, sobre, sobre todas esses, essas questões, sobre projeto e tudo, e Sim. a seleção. Né? E, desde já, já quero desejar boa sorte a todos que estão ouvindo e também convidar né, para o próximo episódio, que esse ainda é o primeiro, é o comecinho ainda da nossa, da nossa caminhada com o podcast do PPGC. É, então. então, muito obrigada e até a próxima.
0: Eu que agradeço e sucesso aí nos próximos episódios.
1: Obrigada. Um beijo e
0: até.